0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Adi Ariane Bois, qui a écrit Ce pays qu'on appelle Vivre chez Plomb. Bonjour Ariane Bois. Bonjour Nathalie. Vous êtes romancière et récompensée par neuf prix littéraires, grand reporter et critique littéraire, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'un DEA d'Histoire contemporaine sur la résistance juive, vous êtes aussi diplômé de l'Université de New York en journalisme. Est-ce que cela vous a aidé à écrire euh, ce, ce roman, Ariane Bois, qui est situé dans le camp des Mille, qui est le seul camp d'internement et de déportation français encore un intacte.
1: Oui, je crois que mes années de grand reporter m'ont aidée parce que j'ai fait véritablement une enquête. Je suis allée plusieurs fois visiter ce camp, euh, même avant qu'il soit ouvert au, au public, ce qui était une expérience assez étonnante et qui m'a complètement bouleversée. Et puis, euh, j'ai recueilli des témoignages, j'ai lu euh, ce qui avait été écrit sur la question, j'ai pris plein de photos parce que j'ai une imagination très visuelle et, euh, et donc mon travail de journaliste vient comme un une espèce de terreau euh, invisible. Après, il faut écrire un roman, c'est-à-dire trouver des personnages forts et, et, les, et les voir euh, évoluer. Mais en tout cas, euh, oui, je commence souvent par une enquête. J'aime bien euh, me rendre sur place, euh, m'inspirer des lieux. Euh, et le Camp des Mille est un lieu euh, véritablement à part.
0: Mais euh, que, pourquoi vous avez été au Camp des Mille euh, Enfin, comment vous êtes arrivé à découvrir cet endroit et Alors, à vouloir un, en parler
1: Un peu par hasard, en fait. Avec mon mari, nous étions dans la région et on a rencontré Alain Chouraki, qui est le président du site mémoriel des Mille. Nous étions en 2009, c'est-à-dire bien avant les travaux et l'ouverture au public. Euh, Alain Chouraki s'est battu toute sa vie, pendant 30 ans, et son papa avant lui, pour euh, ouvrir euh, ce lieu, euh, pour en faire un lieu de mémoire. Et il nous avait dit, bah, si vous voulez, vous êtes dans la région, venez voir. Et donc, on est arrivé sans savoir vraiment à quoi on on s'attendait, on est rentré dans cette immense usine, et là ça a été le choc, parce que vous avez la poussière rouge, des briques, vous avez euh, ces murs, vous savez que tant de prisonniers euh, sont passés par là, hein, 10, 000, euh, 10 000 prisonniers euh, de 38 nationalités, c'est absolument énorme, il y a une fenêtre qu'on appelle la fenêtre au suicide, où les gens se jetaient pour ne pas être déportés, il y a, a un immense puits de lumière, il y a des fours de cuisson partout, tout ça donne une impression absolument incroyable, et, et je me suis dit que c'est à l'abandon alors, euh, pendant, c'était une usine donc, qui a été désaffectée, qui a servi de camp pendant deux ans, jusqu'à l'été 1942, et qui, après la guerre, a repris son rôle d'usine. Donc, jusqu'en 1991, c'était un, un centre où les ouvriers travaillaient à fabriquer des tuiles, des briques. Et puis, en 1991, ça s'est arrêté. Et c'était plus ou moins laissé à l'abandon. L'État voulait le vendre. Et puis, des associations, petit à petit, ont commencé un grand travail pour dire, mais non, il y a des artistes qui ont vécu là. Il y a eu des femmes, des enfants des hommes qui ont été déportés et c'est un lieu extrêmement important on a la chance d'avoir ce lieu qui est préservé par l'activité industrielle il faut le faire ouvrir au public il faut le faire connaître et ça a été un long travail
0: Donc maintenant c'est un musée
1: Exactement. Depuis 2012, le président Macron est venu en décembre pour célébrer les dix ans de l'ouverture du site des C'est un musée qui a été visité par 800 000 personnes et j'encourage d'ailleurs tous les auditeurs qui sont dans la région cet été, par exemple, à venir le voir parce que c'est absolument formidable. Ça montre eh bien voilà, un camp dans la zone libre, c'est-à-dire sans Allemand, un endroit où l'art a fleuri avec des fresques et des, et des peintures, un endroit d'espoir, un endroit de d'angoisse, un endroit où la vie aussi avait euh, euh, ses droits et continuait malgré l'inquiétude. Et puis un endroit que l'on a peut-être voulu oublier pendant de nombreuses années et qui mérite d'être mis en lumière.
0: Donc Ariane Bois, vous écrivez dans ce pays qu'on appelle « Vivre », un grand roman d'amour et de résistance situé dans ce lieu qui est entre Marseille, Sanary, Aix-en-Provence euh, est-ce que c'était pour atténuer l'horreur des camps que vous avez choisi de d'écrire euh, une formidable histoire
1: d'amour j'ai choisi une histoire d'amour un, parce que le camp des Mille est un camp unique en France, c'est un camp de transit donc on peut euh, euh, quitter le camp si on obtient une permission, ce qui n'est pas facile, pour aller à Marseille pour essayer de chercher euh, des visas des permissions, euh, des billets pour partir n'importe où. Marseille est le seul port libre euh, en France et donc il y a une foule d'étrangers de réfugiés qui, qui, qui est dans les rues à Marseille et qui font la queue euh, dans les différents consulats et ambassades et donc j'ai tout de suite imaginé n'est un personnage, Léo, qui est un jeune Allemand euh, juif qui a fui le régime nazi et qui va tomber sur une jeune femme qui est volontaire, qui est bénévole, qui aide les femmes et les enfants qui ont été assignés à résidence dans des hôtels banques de Marseille et donc entre eux va naître une histoire d'amour. C'était aussi un moyen de parler de Marseille qui a, un, qui a eu un statut particulier pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de ces réfugiés, à cause de la résistance et puis de sanari qui est ce village qui était d'abord Occupé par les anglais et puis par les réfugiés allemands, et c'est la police française, les gendarmes français qui sont venus chercher ces réfugiés allemands. La majorité était juif, ils étaient anti-nazis, pacifistes, et ils se sont retrouvés au mille sans savoir vraiment ce qui leur arrivait et quand est-ce qu'ils pourraient sortir.
0: Alors, vous racontez, vous écrivez que Léo Steins est inspiré par France. Mayer, qui a réussi à émigrer aux états unis mais qui est passé par là. Il y avait des, des documents sur lui
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est très documenté. Il y a énormément d'artistes qui sont passés par, le, par les milles. Franz Mayer, c'est un personnage qui m'a intéressé parce qu'il était caricaturiste. Donc, euh, Léo, Léo dessine. Des mais il y a aussi Max Linger qui est peintre, illustrateur. Il y a Max Schlesinger qui est un homme de théâtre incroyable. Il y a Robert Lipnest qui est le fils du député euh, communiste assassinés. Il y a Max Ernst et Hans Bellmer, les, les pères du surréalisme. Donc, Alors, il y a eu, il y a eu a... énormément d'artistes qui sont passés par les milles et j'avais envie de faire revivre cet épisode, de montrer que l'art, finalement, est peut-être un moyen pour eux de résister. Je
0: voulais lire ce passage, justement, euh, où vous
1: parlez de vous présenter Max Ernst.
0: Oui. Euh, cet homme-là, aux cheveux blancs comme neige, traité comme un galeux, c'est Max Ernst, le grand peintre l'un des pères du surréalisme, du dadaïsme, des mouvements artistiques que Léo vénère, de l'art dégénéré, selon les dires des nazis. Il lui faut absolument lui parler. Comment était-il arrivé jusqu'au 1000 lui, qui avait aussi émigré en France, se rendait en compte qu'en internant Max Stern s'en mettait en cage l'un des meilleurs artistes de son temps Léo n'avait pas suivi d'études d'histoire de l'art, mais il avait grappillé ici et là des techniques, celle du frottage qui consiste à laisser courir librement une, ligne de crayon, une mine de crayon à papier sur la feuille inventée par Ernst justement. Et donc, vous avez quelques pages sur, sur, sur ce, ce personnage fascinant.
1: Oui, qui est formidable. Et Max Ernst peint des, des hommes-oiseaux euh, euh, dans le camp des Mille. Il va travailler avec Hans Belmer. Ils se font un espèce d'atelier comme ça au sous-sol, dans, dans les fours de cuisson. C'est extrêmement sombre. Quand on visite, on a une sensation de malaise épouvantable. Et ils vont travailler alors, à la lueur de la bougie, en utilisant tout ce qu'ils ont sur la, euh, sous la main, c'est-à-dire pas grand-chose. Ben, Almer va peindre un, un Max Ernst en comme ça, parce que les briques sont, sont partout dans, dans, dans les milles. Et donc, c'est forcément extraordinairement émouvant de voir le, le, le travail de ces artistes qui, finalement, ont choisi de rester debout euh, par et, et grâce à leur art. Donc, je voulais... Euh leur rendre hommage et
0: Max Ernst est fini par partir aux États-Unis, oui,
1: grâce à Varian Fry, Varian Fry, qui est ce personnage absolument extraordinaire qui a vraiment existé. Ce journaliste américain qui arrive à Marseille et qui a la mission de d'envoyer en, aux États-Unis des gens célèbres, donc les les les, Chagall, les, les, les Matisse. Euh, euh, voilà, oui. et Max Ernst fait partie de cette fameuse liste de Varian Fry, et donc il va pouvoir sortir, mais malheureusement, ce n'est pas le destin de tous les prisonniers et beaucoup restent parce que les états unis ne veulent ni de juifs, ni de socialistes donc le camp des mille est composé essentiellement de juifs et de socialistes et donc quatre tentatives sur cinq de sortir du camp grâce à des visas ou à des permissions échouent
0: On va écouter votre premier choix musical qui est bien choisi, Ma liberté de Moustaki
2: La liberté, longtemps je t'ai gardé, comme le père le rêve. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quitté, une nuit de décembre, j'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle jolie. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour Et sa belle jolie.
0: Ariane Bois, vous nous parlez de ce pays qu'on appelle Vivre, qui vient de sortir chez Plon. Euh, on, on suit votre personnage, Léo Stein, dans ses tentatives aidées en cela par Margot de sortir du lieu, de Partir de France, euh, votre personnage de Margot est solaire et euh, rachète, si je puis dire, mmh. euh, cette histoire d'amour, ce personnage qui est tellement positif. Elle y croit à chaque fois, elle y met, euh, elle, elle est formidable, cœur. tout son cœur. Est-ce mmh. qu'elle mmh. est. Elle a existé ou vous l'avez totalement inventée Alors c'est
1: un composite de plusieurs personnages. Il y a eu beaucoup de femmes euh, euh, qui ont aidé euh, les réfugiés, euh, qui ont pris pitié. C'est vrai que ces femmes euh, juives, pour la plupart, euh, arrivaient à Marseille et, et étaient donc, mises dans des conditions épouvantables dans des, dans des hôtels borgnes. Elles étaient à 10 ou 15 par chambre avec des enfants, avec interdiction de sortir. Il fallait les, occuper les enfants, nourrir, euh, nourrir ces femmes, de donner des cours d'alphabétisation, les aider dans leur papier administratif et donc moi j'ai imaginé une jeune femme Margot qui, euh, qui a l'altruisme, voilà, qui, qui a le don de soi chevillé au corps et qui va, qui va aider ses femmes et ses enfants et qui va rencontrer Léo euh, euh, au cours d'une permission et qui va faire sa mission de, de l'aider à sortir euh, du pays. Léo c'est un combattant il a, été, il a fait la guerre d'Espagne il, il a combattu le nazisme, c'est exactement ce qu'il attend si jamais on le renvoie en Allemagne et donc il veut s'échapper par tous les moyens, légaux et illégaux et donc ils vont essayer de monter des dossiers mais c'est extrêmement compliqué les visas se périment les uns au fur et à mesure qu'on obtient les autres Et
0: une fois il l'obtient mais c'est en France qu'on ne lui donne pas le exactement, droit de sortie Exactement, un visa de
1: sortie du camp et donc pour un, pour un réfugié c'est pratiquement impossible de comprendre comment fonctionne la bureaucratie française parce qu'à chaque étape il y a des, des choses qui sont mis en place pour les empêcher, finalement, de partir. Et puis, il faut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ça coûte cher d'avoir des places de bateau. Alors, ils essayent euh, Cuba, ils essayent l'Amérique latine, le Venezuela. Et alors, elle
0: rencontre l'ambassadeur du Mexique.
1: Exactement, qui est vraiment un personnage incroyable. qui s'appelle Don Gilberto Bosques et qui va euh, prendre sur lui euh, d'aider les réfugiés en fabriquant des, des faux papiers et en donnant des visas à un maximum de gens parce qu'il est... Euh, rigoureusement anti-nazi et qu'il veut sauver ces gens. Sauf que la police de Vichy s'en aperçoit et que ce consul qui sera juste parmi les nations va être arrêté avec sa famille et détenu pendant un an. Donc c'est une piste qui, qui, qui échoue comme Varian Fry qui finalement va être rappelé aux états unis et qui va être expulsé de France parce qu'à côté de son activité légale, et il fait des faux papiers lui aussi pour aider pour aider les réfugiés, il, fait il sera de, juste aussi.
0: Il, il fait partie euh, de votre livre.
1: Oui, il y a un merveilleux personnage, vraiment. Oui.
0: Et, et à mesure que le livre avance, le camp se remplit de plus en plus et on a ce sentiment d'étouffement qu'éprouve votre héros. Euh, et Margot va arriver aussi avec... Euh, dans le camp et retrouve ses parents
1: Oui, au fur et à mesure, le camp va changer de visage en fait. Au début, c'est un camp d'internement, donc on peut sortir. Ensuite, c'est un camp de, de transit. Ensuite, à l'été 1942, ça se transforme en un camp de déportation puisque les autorités de Vichy décident de livrer 10 000 juifs et Laval y ajoute même les enfants que les Allemands ne demandaient absolument pas. Donc c'est la trahison suprême. Ces réfugiés ont été accueillis par la France sous la Troisième République ils ont bénéficié du droit d'asile, ils sont venus travailler euh, en France pour la plupart, ils sont internés pendant des mois et des mois, il faut voir les conditions, hein, la chaleur en été, le froid, la promiscuité, la faim de plus en plus, donc des conditions de plus en plus dures et puis à l'été 42, le camp est fermé, on emmène les femmes et les enfants et vont commencer les déportations pour les, dépor pour, pour les juifs et donc euh, il y aura 2000 hommes, femmes et enfants, 50 ans enfants, donc le plus jeune avait moins d'un an, 540 femmes qui, juives qui seront déportées du camp Mille. Donc c'est véritablement à la fois une tragédie et c'est un événement complètement français. On est en zone libre, il n'y a pas d'Allemands et, et Vichy a commis l'impensable en, en, en livrant ces étrangers.
0: Est-ce que ce n'était pas un livre difficile à écrire avec justement tout ce que vous racontez, du camp de concentration, des tensions, promiscuité, fin Vous parliez de la guerre dans « Le gardien de nos frères », un de vos romans, mais là, tout se situe dans le camp euh, moi oui, les, il y a une unité
1: de, une unité il y a une de lieu,
0: lieu départ Et puis, les, le départ des parents de Margot vous font pleurer. Enfin, oui, on est dans, dans une oui émotion... il y a des scènes dures,
1: c'est vrai. Oui. Mais il y a des petites respirations qui sont à Marseille oui. ou à Saint-Marie a... avec des, des flashbacks et, et des excursions. Et, et puis,
0: leur histoire d'amour, heureusement. Et puis, cette histoire d'amour qui,
1: qui est un moteur qui leur permet d'avancer. Margot, ça va être la porte ouverte pour essayer de, de, de sortir. Ils sont jeunes, ils y croient, ils sont idéalistes. et Ils vont tout faire d'abord pour sauver les enfants, les enfants juifs qui, qui sont menacés de déportation, et ils y arriveront puisque 70 enfants ont été envoyés du camp des Mille aux états unis ce qui est une, une grande victoire au cours d'une nuit absolument épouvantable où on a séparé les, les, les mères des enfants. Je vous laisse imaginer ce que ça peut, ce que ça peut être au cours d'une nuit d'été, et puis, et puis essayer de se sauver eux-mêmes parce que leur but, c'est de rejoindre la résistance. Et donc, voilà, le, le fil de la la Résistance est, est, est toujours présent dans, dans le livre.
0: Mais vous l'avez écrit avec difficulté, avec plaisir, avec un mélange d'émotions. Avec les deux, je
1: pense. Mais euh, moi, j'avais la chance euh, de, de, de vivre dans le camp dans la journée, mais d'en de, sortir le soir, euh, euh, contrairement à mes, à mes héros et, et, et à Léonard. J'ai vécu en tout cas avec les images et, euh, et j'ai été très impressionnée. Là, il y a 15 jours, je suis retournée au Mille pour donner une, une petite conférence. Et c'était de nuit et c'était la première fois que je vois... Voyez le camp de nuit et j'ai trouvé que, que la nuit, c'était encore autre chose et c'était un spectacle absolument saisissant de penser que tant de gens sont passés par là et, et que leur mémoire, finalement, a presque été oubliée dans la région. Donc, voilà, si un roman est une petite pierre pour, pour, pour marquer leur passage, eh bien, je pense que j'ai pu être utile.
0: Ariane Bois. Ce pays qu'on appelle vivre, vous imaginez Jacob Stein en train de lire le procès de Kafka pendant tous ces mois de détention. Vous l'avez choisi à cause de l'absurdité que présente Kafka ou parce que vous auriez, vous, pris ce livre dans une situation similaire.
1: Non parce que Jacob Stein est libraire donc il est libraire affluent dans la ville de Mannheim, il aime les livres et puis que Kafka l'accompagne comme il accompagnait beaucoup de détenus, il y avait des conférences, il y avait des lectures, il y avait un orchestre, il y avait du cabaret et donc on, voilà on se prêtait les livres et Kafka malheureusement montre l'enfermement, l'enfermement à l'intérieur de soi mais aussi l'enfermement dans son environnement. Et donc, je trouvais que, que ça se justifiait.
0: On va écouter Smooth Operator de Shadé.
1: Magnifique
3: To us He's a smooth operator
0: Être avec nous. Vous nous parlez de votre dernier roman, « Ce pays qu'on appelle vivre euh, ». Comment se fait-il qu'avant votre roman, on ait si peu entendu parler de ce camp
1: alors, vous avez raison, c'est le premier roman qui est écrit à l'intérieur du camp des Mille. J'ai été très étonnée quand j'ai commencé à, à, à m'y intéresser. Je pensais que ça avait été vraiment exploré. Alors, ça a été exploré du côté allemand, puisque les Allemands qui n'étaient pas juifs sont revenus du camp des Mille et ont raconté leur expérience. Mais en France, non, on en a très peu entendu parler. Je crois que d'abord, le fait que ce soit. C'était une usine avant la guerre et que ce soit redevenu une usine après la guerre, jusqu'en 1900 1991 fait que on a on a vraiment, l'usine est restée sous cloche à, à, à travailler. Euh, les, les fresques qui sont au mur ont été euh, repeintes et recouvertes. Ah, donc
0: vous euh, ne les avez vernis. pas vues les... Ah, si,
1: si, parce que le travail de restauration a été accompli euh, depuis 1991 et donc on a tout retrouvé. Les graffitis, il y a des graffitis absolument... Ça doit être très
0: impressionnant. Ah,
1: très impressionnant. Vous voyez un cœur comme ça, il y a marqué la vie, la paix, la liberté. Et, euh, et je trouve que c'est une formidable euh, définition aussi de, de la République hein, de, comme liberté, égalité, fraternité et que c'est en tout cas le rêve de ces détenus qui, qui espéraient la paix qui voulaient la, la liberté euh, par-dessus tout et puis les fresques euh, qui ont été dessinées par des artistes euh, pour orner la salle des gardiens et euh, qui ont été faites euh, vraiment avec les couleurs qu'on a pu trouver euh, comme ça et qui sont merveilleuses parce que c'est une scène d'un banquet des nations ils avaient faim donc ils peignaient des gros jambons, des fruits des fruits, des légumes, des gâteaux, enfin tout ce tout ce dont il rêvait et, euh, et donc ça vraiment ça ça, ça demande à, à être vu mais euh, mais je crois aussi la deuxième raison pour laquelle on entend on a Entendu parler du camp des mille, c'est que ah voilà. Après la guerre, on s'en est pas vanté, c'était quelque chose. Euh, les gens qui y avaient travaillé euh, préféraient passer à autre chose. On savait qu'il y avait eu des déportations. Euh, euh, voilà, mais, euh, mais il y a eu une espèce de chape de silence qui s'est euh, mise euh, euh, sur ce camp, et il a vraiment fallu euh, l'obstination de, de plusieurs. Euh, Simone Veil, euh, Sam Proun, euh, Serge Klarsfeld ont extraordinairement été actifs pour pour que l'État s'y intéresse et pour que le lieu ne soit pas perdu.
0: Et alors vous, vous faites intervenir dans votre livre des gens, des justes qui arrivent. Il y a ce pasteur Henri Manen et sa femme qui ont réussi à cacher des enfants à Chambon-sur-Lignon. Euh, il y en a plusieurs, comme oui, ça, des gens. Oui, il y a qui... le gardien
1: Auguste Boyer et sa femme qui ont été aussi extraordinairement euh, importants. Euh, euh, oui, il y a eu des justes qui se sont mobilisés. Les protestants sont rentrés très vite dans le camp et ont essayé euh, de, de, de baptiser euh, des détenus. Quand ils partaient le dimanche au culte, le pasteur en perdait, comme ça, au début, deux ou trois, euh, dans, les, dans les environs. Euh, voilà, Et puis, euh, protester, quand on en on prenait des légionnaires, qu'on les déportait, euh, euh, essayait d'obtenir des papiers euh, pour tout le monde. Donc le pasteur et sa femme ont été très importants. Il n'y a pas eu de curé qui, 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 qui soit intéressé au camp et qui soit rentré. En fait, euh, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que c'était ce de, des juifs en Allemagne, donc persécutés. Ils arrivent en France et ils sont considérés comme des boches. Donc, euh, la population locale s'en moque complètement, en fait, de ce qui leur arrive. On considère qu'ils sont nourris par la France, qu'ils ne travaillent pas, alors que leur, les enfants, les fils des paysans du coin euh, se sont battus euh, pendant la bataille de France. Et donc, euh, tout ça se fait dans une indifférence, une indifférence qui continue dans les années d'après-guerre. Et Il faut vraiment attendre euh, les années euh, euh, 95-2000 pour que l'on se mobilise, pour que le camp soit mieux connu. Ariane
0: Bois, ce pays qu'on appelle Vivre, vous avez du, du mal à le lâcher ou vous êtes rentrée déjà dans un autre projet
1: J'ai du mal à le lâcher parce que j'ai été conquise par ce lieu. Je suis tombée presque amoureuse, si on peut dire ça, d'un camp, mais je le connais bien maintenant. Euh, je, quand j'y vais, je, je ressens un sentiment étrange de d'écouter ces voix qui parlent du passé, d'être de, de, proche de ces gens. Je regarde les photos et euh, il me semble très proche et très contemporain. Et le livre peut être aussi vu de manière contemporaine puisqu'il parle de l'accueil finalement, de l'accueil de l'étranger, de l'accueil des réfugiés. La guerre est au, au, aux portes de l'Europe et donc euh, finalement tout ça ne semble pas si lointain pour moi. Mais euh, voilà, je... je ben vous, toujours... avez,
0: vous avez inventé des, des personnages... Euh lumineux, solaire... Euh euh, on a envie d'être avec eux.
1: Plein d'espoir, en tout cas, parce que euh, c'est cet espoir qu'ils ont chevillé au corps, un peu comme dans Le Gardien de nos frères, euh, mes deux personnages qui étaient un, un couple de scouts, d'éclaireurs de, israélites. Euh, oui, euh, Margot et Léo, ils représentent euh, bah, la France de demain. Quoi. Ils représentent l'avenir, ils veulent se joindre à la résistance et puis euh, ils forment le terreau de, de tout ce qui va se passer après. C'est le monde d'après. Et c'est ça ce qui m'intéressait, de montrer que dans ce, ces temps noirs, obscurs, il y avait aussi de la lumière et, et, euh, et de la vitalité, la vitalité de la jeunesse et la vitalité du combat.
0: Et de l'espoir.
1: Et de l'espoir, exactement.
0: Euh, Ariane Bois, est-ce que vous avez envie de nous parler d'un d'un livre que vous avez particulièrement aimé, comme vous êtes critique littéraire vous lisez énormément
1: Oui, alors euh, j'ai reçu et je n'ai pas encore lu le nouveau livre de Pierre Assouline qui s'appelle Le nageur, qui raconte l'histoire d'Alfred Nakache, qui est un merveilleux personnage sur lequel je suis tombée il y a dix ans déjà, Alfred Nakache était ce nageur d'Auschwitz qui a continué à nager à Auschwitz, il était nageur euh, de très très haut niveau un champion et, euh, et les Allemands pour s'amuser le faisaient nager dans une espèce de mât il est rentré, rentré d'Auschwitz, sa femme et sa fille ne l'ont pas été et cet homme courageux a repris les entraînements et est devenu champion olympique. Et donc il habitait Toulouse, il y a une, une piscine à Toulouse qui porte son nom, un lycée aussi. Donc je suis très impatiente de découvrir sous la plume formidable de Pierre Assouline l'histoire d'Alfred Nakache.
0: Merci beaucoup Ariane Bois. Ce pays qu'on appelle vivre, aux éditions Plomb à acheter absolument.
1: Merci à vous.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.